0: Bonjour Stan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant de te présenter professionnellement, je voulais te demander, est-ce que tu veux bien nous dire qui est Stan
1: Bien sûr, bah merci en tout cas de l'invitation. Je m'appelle Stanislas Gruyot, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai deux filles. Je vis entre Genève et Annecy depuis quelques années maintenant. J'ai tourné la page de 10 ans de ma vie en finance qui était une page assez agressive sous plein d'aspects dont on reparlera peut-être, euh, pour une création d'entreprise dans un secteur complètement différent, celui du voyage d'aventure euh, bas carbone, euh, qui m'occupe depuis du coup plus de trois ans maintenant, euh, et qui me stimule énormément l'esprit, qui me fait beaucoup de bien, et qui euh, m'a fait un peu euh, presque renaître depuis trois ans je pourrais dire.
0: Et au niveau de, de toi, de, de ce qui t'anime, de quitter, tu vois, en, en tant que personne, qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: J'ai aujourd'hui euh, des centres euh, d'intérêt, d'action qui sont assez, euh, assez basiques, je veux dire, pour quelqu'un de 35 ans probablement, mais euh, euh, déjà, grosse partie de ma vie, ce qui m'anime, c'est euh, la transmission, l'éducation euh, auprès de mes deux filles, euh, qui sont toutes jeunes, puisqu'elles ont euh, presque 3 et 6 ans. Euh, donc, effectivement, on est dans une. Euh, une période de leur vie où ce sont des buvards, euh, où euh, l'exemple euh, par le modèle est, euh, est hyper important. Euh, et donc je valorise énormément le temps passé avec elle la transmission autour des valeurs qui sont les miennes, euh, qui sont des valeurs de, de création, d'engagement, de courage, d'esprit pionnier, d'essayer de faire des choses différentes, de se dépasser pour essayer de se trouver en tant qu'être humain. Euh, donc et, moi, je le fais, je le trouve et j'y ai accédé par le sport, mais c'est un levier parmi d'autres. Donc le sport est donc du coup le, le second pilier qui m'occupe énormément. Puis effectivement, la création entrepreneuriale, alors là, c'est vraiment, je veux dire, une galaxie plus qu'un... Un sujet unique puisque ça nous amène euh, en fonction du développement de la boîte, en fonction des rencontres, en fonction de nos produits et de nos difficultés dans des, euh, ou de nos opportunités dans des, dans des domaines très différents. Donc l'engagement environnemental, écologique est, qui est quelque chose de nouveau dans ma vie aussi euh, euh, et qui euh, prend une place importante depuis trois ans. Euh, donc oui, c'est aujourd'hui une vie riche à 200 à l'heure euh, qui est un peu une phrase toute faite mais qui est quand même vraiment une réalité de mon quotidien pour le coup.
0: D'accord. Par rapport à Explora Project, on peut vraiment dire que c'est une réussite. Je te demandais, avant qu'on se rencontre comment tu pourrais le situer au niveau de ton épanouissement professionnel. Mmh. Tu me disais que tu étais à 9 sur 10. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu es sur ton X Tu sais, c'est cette expression québécoise qui dit qu'on est au bon endroit, au bon moment, juste au-dessus du X marqué sur le sol.
1: Oui, c'est une jolie expression que je ne connaissais pas. Effectivement. Euh, et j'en ai la conviction, euh, d'autant plus que de la conviction, la conviction certaine aujourd'hui que je ne l'ai pas été pendant de longues années. Euh, donc je, je vois surtout euh, la différence d'être sur le marquage et, et de le regarder de loin. Et effectivement, euh, pendant ces années de trading, euh, je sentais bien que j'étais euh, probablement euh, bon dans ce que je faisais. Mais ce n'est pas pour autant que c'est ton X. Ce n'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que c'est là où il faut que tu sois. Et tout ça, c'est vraiment une question d'éducation. en fait. J'ai vraiment moi, une éducation de bon élève. Mes parents étaient très travailleurs et nous ont vraiment poussé à bosser euh, pour avoir les meilleurs résultats, les meilleures écoles, les meilleures études et le meilleur champ des possibles, en fait, in fine. Euh, être bon élève, pour moi, me suffisait, quoi, en fait, dans, cette, dans ce schéma-là. En fait, j'essaie plutôt, moi, d'apprendre à méfier quelque chose de différent. Ce n'est pas d'être bon élève, en fait, c'est juste d'être heureux. Et du coup, parfois, ça passe par être bon élève. Et, et là, la difficulté, c'est que parfois, ça passe par ne pas l'être. Euh, parfois, ça passe par, euh, effectivement, euh, avoir la théorie du... Du, je suis en, en petite digression là mais désolé mais avoir la théorie du, du, du 13 sur 20 on dit que l'élève heureux il a, il, a, il a 12 ou 13 sur 20, il n'a pas 20 sur 20, il n'a pas 19 il n'a pas 18, parce que s'il a 18 ou 19 il n'a rien fait d'autre de sa vie probablement, et à un âge où il faut faire beaucoup de choses et donc euh, l'élève 12 sur 20 est probablement quelque chose qu'aujourd'hui je valorise beaucoup plus parce que euh, moi j'ai investi un champ de réussite spécifique qui était celui de la réussite académique euh, et qui aujourd'hui je crois n'est pas suffisant pour comprendre euh, le monde dans lequel on vit en tout cas donc il faut avoir d'autres flèches dans son carquois donc euh, aujourd'hui effectivement Explora euh, sous certains aspects à notre stade de développement on peut dire que c'est une, une réussite mais bon tout ça est toujours très relatif donc euh, en toute humilité il euh, y a plein, plein, plein d'autres boîtes qui réussissent beaucoup mieux euh, mais, euh, mais oui je suis content je me sens à ma place je me sens utile euh, j'apprends tous les jours
0: J'aime beaucoup euh, quand tu as parlé du, du, du 12 sur 20, 13 sur 20. C'est euh, exactement ce que j'inculque aussi euh, à mes enfants. Et je vois vraiment la différence. Et aussi quand je regarde le parcours des, des anciens élèves que j'ai pu euh, côtoyer. Et euh, c'est vrai que euh, c'est exactement ça. Donc merci pour ce partage. En quoi ton épanouissement professionnel d'aujourd'hui impacte ta vie privée
1: Alors, En plein d'aspects. Parce que euh, moi, je crois pas du tout euh, à la séparation euh, pro-perso. Il y a beaucoup d'années, je trouve, où on nous disait c'est hyper important d'avoir cette limite-là. En fait, euh, moi, je pense que la vraie vie, elle est grise. Il y a, il y a les deux. On, a, on, on travaille tous aujourd'hui avec des moyens pro, euh, des outils, des applications, etc., qui sont immersifs et qui rentrent dans notre vie perso, qu'on le veuille ou non, en fait, parce qu'on on balade avec notre ordinateur dans la poche en permanence. Donc, je suis assez à l'aise à faire rentrer aussi... Euh, du perso dans ma vie pro puisque le pro rentre de facto dans ma vie perso donc je suis très à l'aise à aller courir le jeudi à 10h du mat euh, et à le poster sur les réseaux et que l'équipe le, le sait parce qu'en fait je suis aussi celui qui parfois doit répondre à des mails jusqu'à 1h du mat ou le samedi etc donc je crois qu'en fait il faut juste trouver un équilibre pro-perso qui n'est pas pour moi un équilibre d'horaire il n'y a pas 5 jours de pro, 2 jours de perso ça je pense que c'est utopique, c'est pas, pas ça la vraie vie donc je crois que les, les modèles et les boîtes doivent être beaucoup plus ouverts au fait que le pro et le perso euh, euh, doit vivre ensemble. Moi, après, euh, le, 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 mon épanouissement pro, en fait, euh, l'épanouissement pro, euh, aujourd'hui, il, il, est, il est presque euh, quantitativement euh, invisible dans ma vie perso, c'est-à-dire que ça n'a ça pas drastiquement changé euh, mes horaires au, à la maison, euh, mon temps passé avec euh, les enfants... Euh, Puisque avant en trading, dans le cas où j'étais pas très épanoui professionnellement, en tout cas sur le, sur les derniers temps, j'avais des horaires qui étaient acceptables, qui étaient peut-être même mieux ou en tout cas que celles que j'ai aujourd'hui. Par contre, qualitativement. Euh, là euh, c'est pas du tout la même chose je, on peut être présent et être absent à la fois, présent physiquement et absent, euh, absent dans, son, dans son esprit, euh, ne pas être présent aux choses, ça c'est les années que j'ai eues euh, et donc j'ai bien vu la différence on peut être avec ses enfants et être ailleurs et aujourd'hui j'ai l'impression d'être vraiment en phase euh, quand je suis à la maison je sais pas, pas que je pense pas au boulot mais j'ai l'impression d'être tout dédié à ce moment et, et, et ça c'est vraiment un énorme changement en fait, mais c'est presque invisible d'un œil extérieur.
0: Est-ce que ton parcours a a été facile la route toute tracée pour en arriver là aujourd'hui
1: Je ne sais pas si c'est facile, c'est vraiment difficile de répondre à cette question parce qu'en fait euh, il, a, il a fallu beaucoup beaucoup bosser. Dans un sens il est facile, on peut, je pourrais répondre comme ça, effectivement dans un sens il est facile parce que j'avais euh, une prédestination grâce à l'éducation de mes parents, grâce à mon milieu social euh, qui était un milieu plutôt simple mais néanmoins dans les dans lequel ils avaient donné toutes les cartes, l'argent, pour étudier. J'ai pu faire mes études sans avoir des prêts à rembourser. Ce sont mes parents qui ont couvert tout ça. Donc ça, c'est un luxe absolu. Et j'ai bien conscience que c'est la prédestination vers une certaine réussite, en tout cas d'avoir grandi dans un cadre comme ça. Donc à ce titre-là, c'est facile. C'était beaucoup plus facile pour moi que pour des millions d'autres jeunes. Euh, après, ce n'est pas pour autant que de, cet fin, de, ce, de, de cette chance-là, il faut en faire quelque chose. Euh, moi, je suis un peu un bulldozer des, des projets, un bulldozer de l'action, des initiatives. Donc... Euh, dans tous les environnements dans lesquels j'ai été, de l'école de commerce, à toutes les associations que j'ai pu monter, présider ou autre, je me bouge pour essayer de faire quelque chose de ces situations et de cette chance qu'on m'a donnée. Donc voilà, je ne sais pas si c'est difficile. En tout cas pour moi, c'est la prolongation de la personne que je suis, donc c'est instinctif et naturel. Néanmoins, il y a eu des difficultés pendant ces années-là. Ça a été difficile, j'ai deux, deux grandes phases. La première phase, c'est effectivement en trading, où j'ai pendant presque dix ans, je suis passé du stagiaire, on va dire, au responsable européen à Genève, si je dois tirer le trait assez simplement. Donc effectivement ça a été une ascension qui était assez rapide dans une boîte qui est hyper méritocratique donc même si j'étais jeune, ils s'en foutaient un peu ils m'ont laissé grandir comme ça et donc ça c'était exceptionnel parce que le poste à la fin il était juste énorme il y avait 150 traders qui me reportaient des milliards sous gestion, c'était vraiment, vraiment un poste énorme en, dans ma profession. Et tu 30 ans Oui j'avais 26 ans Wow, donc okay. c'est tout ça et tout ça arrive vite donc effectivement ça dans un sens c'est c'est excitant c'est grisant il y a d'un coup il y a beaucoup d'argent dans ta vie et donc ça c'est un peu compliqué à, à concevoir au début après euh, la difficulté, c'est que vient, euh, enfin, il n'y a jamais d'argent gratuit ni facile. Donc vient avec ça euh, un lot évidemment de responsabilité, évidemment de pression. Mais ça, c'était le lot de ma vie classique dans ces années-là. Et puis après, parfois des distorsions euh, plus moins louables, beaucoup beaucoup moins méritocratiques, beaucoup plus politiques, beaucoup plus agressives sur la personne, beaucoup moins humaines, etc. Et là, c'est vraiment au gré des rencontres et des personnes. Et donc moi, j'ai continué dans ce métier-là. Je, tant que j'étais dans un environnement méritocratique et respectueux de l'autre. Et dès que j'ai eu un boss, une, une rencontre, etc., qui était très agressive, et je me suis rendu compte que le cadre allait changer, euh, et que quoi que je fasse, il y a des choses qui n'allaient pas aller parce que j'étais trop jeune. Pour être à ce poste-là, j'étais trop français dans une boîte américaine. Il y a un moment, même, ça n'allait plus marcher. J'ai senti que, quoi qu'il arrive, il y avait un espèce de plafond de verre. Je ne sais pas vraiment de quel ordre, mais en tout cas de nationalité, de mon âge, en fait. Je pense que c'est ça. J'ai senti le une limite. Ouais. J'ai senti que ça allait devenir plus compliqué, que ça allait devenir peut-être un peu plus politique, etc. Ce qui n'était pas ma, de, ma tasse de thé. Et moi, je suis quelqu'un qui met la méritocratie en fait, au centre de, du, du monde professionnel et de l'environnement professionnel. Donc pour moi, c'était la fin d'une première phase. Donc ça, c'était un moment compliqué quand il a fallu réaliser ça. Parce qu'il faut tout changer. Euh, on passe de j'ai de l'argent à j'en ai plus. J'ai un poste et un statut social à théoriquement, j'en ai plus. Euh, j'ai fait dix ans dans le même cœur de business et d'un coup je veux lancer une boîte alors que bah, j'en ai jamais lancé donc théoriquement j'en sais rien en fait je sais pas par où démarrer et euh, je suis jeune papa quoi euh, depuis quelques semaines donc effectivement ça a été euh, tout est un peu arrivé en même temps je l'ai choisi euh, parce que pour moi les enfants ça, à ce moment là en fait ça n'a pas été une contrainte euh, on était sûr avec euh, ma femme Constance que effectivement euh, ce rôle de parent était pour nous enfin on n'en était, était pas inquiet à cette idée là on était même confiant donc en fait, pour moi, en fait, la naissance de ma première fille, c'était une force. en fait, Et je me suis dit, ouais, évidemment que c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que c'est maintenant que j'ai besoin de ce supplément de force extérieure pour, pour, pour lâcher, la, lâcher la liane et, et essayer d'attraper la suivante. Donc effectivement, tout le monde me disait, mais c'est le pire moment pour le faire. Et moi, pour moi, c'était plutôt, en fait, non, c'est le seul moment pour le faire. Donc il y a eu des, pas, pas des moments que je dirais difficiles ni compliqués, mais il y a eu effectivement des choix. Et puis après, il y a le début de l'aventure entrepreneuriale avec ces complications potentielles, ou en tout cas ces, ces petites barrières à franchir, mais bon ça euh, tout le monde connaît ça. Quoi.
0: Ça demande beaucoup de courage, euh, le saut là que as fait. Finalement, quel trait de caractère Quelle est euh, de, la, la grande force qui t'a aidé à passer ça
1: En fait, je, je ne sais même pas si, est du, si, est, si courage est le mot. En fait. C'est vrai que plusieurs fois on me dit oh, le changement de vie, c'est hyper inspirant etc. Mais en fait, je ne sais pas trop. Pour moi, je range, je range plutôt ça dans euh, la case de, de l'instinct de survie. C'est en fait... Euh, on ne nous dit pas bah, « bravo d'avoir réagi, d'avoir réussi à t'extirper de la voiture après cet accident, félicitations, quel courage !» Non mais en fait, juste c'est une force qui nous dépasse, il faut, parce qu'on est au fond. Quoi. Et donc moi, à ce moment-là, je ne vais pas faire le parallèle non plus jusqu'au bout avec un accident de voiture. Je vais... Mais effectivement, euh, c'était une période dans laquelle je voilà, j'étais pas bien. Euh, c'est une période dans laquelle je n'étais pas heureux, dans laquelle j'avais beaucoup changé, euh, en moins bien, euh, dans laquelle, humainement, j'étais n'étais pas la même personne. Euh, j'étais très auto j'avais du mal à trouver euh, quoi que ce soit autour de moi qui soit plus grave ou plus responsabilisant que ce que j'avais entre les mains. Euh, et donc, euh, tout le, toute ma vie était relative, en fait. Euh, et moi, j'étais clairement le plus en responsabilité, le plus, euh, le, euh, et donc tout le reste était euh, moins important. Et ça, en fait, euh, ça, ça, ça détériore énormément son rapport aux autres. Parce que quand on est un autre dans cet environnement-là, bah, je veux dire, on a l'impression que ce qu'on fait c'est nul en fait et donc inconsciemment ça euh, indirectement ça, ça, ça dévalorise tout son environnement quoi et du coup euh, ça c'était vraiment quelque chose duquel j'avais du mal à sortir en fait je, je, savais que, je savais que ça pouvait faire cet effet là mais, mais tu es d'accord quand même toi aussi tu es d'accord que c'est hyper important ce que je fais en fait j'arrivais même en le sachant je, je continuais à être là dedans et donc euh, effectivement ça je pense que ça m'a ça ne m'a pas rendu quelqu'un de, 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 de bien, quoi. Euh, et donc, euh, c'était juste un, un, sursaut, euh, un, un sursaut. Et ce sursaut, ou si courage il y a, en tout cas, il est aussi chez mes proches, euh, qui ont, euh, par des signaux faibles d'abord, rappelé que ce pas complètement euh, le copain d'il y a quelques années, le, le mari euh, qu'elle avait voulu épouser... Euh, le, le, le collègue des premiers jours, il y avait quand même beaucoup de, beaucoup de signaux qui me disaient que j'avais changé, euh, et en parallèle de ça, on faisait de plus en plus d'argent et le management était de plus en plus content euh, et du coup il y a quand même un effet de, enfin, il y a quand même un, voilà, une double, un double ciseau, où je me suis dit bon bah en fait c'est ce comportement là qui est en train de me changer de cette manière là, il y en a qui sont contents parce qu'il y a beaucoup d'euros, de l'autre côté il y a, je suis en train de Probablement de dévier de la personne que je voulais être. Et, euh, et donc, j'avais fait un, des vacances en août 2017, où en fait, pour la première fois, je suis parti trois semaines, je crois, alors que je partais quasiment jamais en vacances, bon, bah, autre problème, euh, ou pas pendant des grosses phases. Et du coup, euh, euh, on avait organisé euh, avec ma femme un, des vacances où on allait voir vraiment tous les gens qui nous étaient chers et importants, volontairement, parce qu'on sentait que quelque chose était en train de se préparer, quoi, en gros. Et effectivement, j'ai ouvert le sujet euh, des copains d'enfance, un groupe de copains d'école, mes familles proches, etc. On a eu trois temps comme ça pendant les vacances, euh, et nous après en petite famille entre nous, et, où, euh, où j'ai ouvert ce sujet. Et si, et si je démissionnais et que je montais ma boîte vous, dans un truc qui n'a rien à voir, euh, vous en pensez quoi et en fait, j'ai ouvert une boîte de Pandore euh, que j'ai plus jamais réussi à fermer. En fait, j'ai pu, pu en placer une pendant trois semaines. Euh, tout le monde m'a sauté dessus euh, dans une euphorie euh, incroyable et une énergie euh, que j'ai essayé de mettre en petite dosette et que j'ai gardée à, à, mon, à mon ceinturon pour des années euh, parce qu'effectivement, ça a été euh, une déferlante de... Euh, de, il faut absolument que tu fasses ça en fait parce qu'on parce que a vu ces dernières années, c'est dur, c'est compliqué, c'est peut-être pas pour toi au fond, est-ce que ça te rend heureux, à quoi ça sert d'avoir de l'argent, etc., etc. Donc tous ces questionnements-là, donc chacun avec son prisme d'analyse différent. Mais effectivement je me suis rendu compte de quelque chose qui était super, enfin donc, déjà c'était génial qu'il me dise ça et ça m'a conforté dans ma décision, je je suis revenu de vacances. Euh, J'ai pas allumé mes écrans. J'ai posé ma DM. Donc comme ça, c'était réglé. Et après, euh, je me suis quand même dit que j'avais pas été euh, à l'écoute en fait quand même depuis des années pour que ça, ça ressorte comme ça euh, en, en déferlante. Euh, donc maintenant, c'est quelque chose que j'essaye de changer et que j'essaye souvent de sonder mon, mon entourage. Est-ce que ce qu'on dit d'explora ce, ce pseudo euh, succès parce qu'effectivement, je pense que tout est relatif, mais en tout cas est-ce que toi ça te rend plus heureux qu'avant plus heureux qu'avant, qu'est-ce que en penses comment tu penses que j'ai évolué, que j'ai changé etc et, et même parfois là je suis surpris on me dit euh, euh, ouais ouais c'est cool mais c'est vrai que, et là il y a des choses qui sortent en fait, euh, et des petites choses des, 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 et c'est hyper important être connecté aux signaux faibles de son entourage je pense que c'est euh, vraiment, vraiment essentiel, moi je ne l'ai pas été pendant des années et du coup ça a ça cocotte minute et sévère <rire>
0: Quand je te demandais une de tes forces, vraiment ce, cet entourage, ce cercle qui, qui est là à tes côtés Parce ouais. qu'à t'entendre, c'est comme si tu t'étais perdu. Eux, ouais. comme s'ils si voyaient justement que tu n'étais plus là.
1: Oui, en fait, euh, en fait j'ai beaucoup de chance, parce que euh, moi, je suis on une famille de quatre enfants, euh, j'ai trois sœurs, j'ai été élevé, seul garçon de la famille, je n'ai pas été élevé comme ça, mais enfin, de facto, je le suis. Euh, donc, avec une place, euh, je pense, euh, quand même privilégiée. Euh, avec des parents qui, ont, qui se sont tout de suite, euh, je crois... Euh, qui se sont tout de suite dit que s'il y avait une chose qu'il fallait qu'ils transmettent, ou deux en l'occurrence, parce que la première c'était effectivement donc la partie académique, les études, l'importance de bien bosser pour gar garder les portes ouvertes. Et la deuxième c'est la confiance en soi. Je pense que ça c'est vraiment un bagage pour la vie, la confiance en soi, c'est incroyable. S'il n'y a qu'une chose qu'il faut donner à ses enfants c'est ça en fait, parce que ça permet de tout faire. Euh, et donc effectivement euh, moi j'ai été élevé euh, en toute confiance comme on dit, euh, des enfants en toute confiance donc c'est génial, parce que ça, on peut faire plein de choses dans la vie après, on a confiance dans tout ce qu'on entreprend euh, avec plein d'effets de bord négatifs euh, mais qui sont qui existent, hein, mais qui sont euh, d'être trop sûr de soi, de parfois avoir l'impression de, de, de manquer d'humilité, parce qu'en fait pour des gens qui l'ont pas, ils prennent ça pour euh, mais hyper arrogant ce gars -là, parce que moi je suis pas capable de me lancer comme ça, il se prend pour qui que ça, non, en fait c'est que ça renvoie à chacun ce qu'il est pas capable de faire, donc souvent les gens peuvent dire hein, mais dis donc il est, lui euh, il, est, il est, il se prend pour qui à, à y arriver ou à vouloir le faire ou à pas avoir peur, mais au fond euh, euh, j'ai mes doutes comme tout le monde, mais c'est juste que mes parents m'ayant élevé là-dedans, j'ai vraiment foncé en toute confiance dans, dans cette voie-là. Euh, mais l'effet de bord négatif, c'est que parfois, on n'écoute pas trop les signaux parce qu'on a tellement confiance qu'on se dit qu'on peut y arriver tout seul euh, sur ce chemin, parfois. Euh, et donc là, effectivement, je me suis rendu compte avec cet épisode-là que ce n'était pas le cas. En fait, tout seul, j'y arrive pas euh, parce qu'il manque des choses. Euh, et il manque des choses pour être équilibré. Euh, et et c'est tout de suite pour ça que j'ai souhaité euh, j'ai souhaité que l'aventure entrepreneuriale ne soit pas une aventure de solo entrepreneur et, et ou de solo founder. Donc j'ai tout de suite cherché en fait un duo pour pour justement avoir cet équilibre là que je pensais ne pas pouvoir avoir tout seul nécessairement. Et donc effectivement ça a été c'est un entourage qui à leur manière m'a beaucoup porté. On m'a donné un bagage pour que je puisse réussir aujourd'hui, ils continuent à donner confiance en valorisant ce qu'on fait et donc ils continuent cette transmission ce que j'essaie de faire avec mes filles parce que je trouve que c'est vraiment fantastique en fait
0: C'est euh, vraiment intéressant parce que euh, euh, l'entourage, l'amour qu'ils peuvent nous donner, les valeurs qu'ils peuvent nous donner là, tout ce qu'ils t'ont apporté c est, c est, ça, ça crée un terreau incroyable. Là tu as eu les signaux et souvent dans les projets entrepreneuriaux. Les proches ne suivent pas, ont peur, ils disent mais non tu peux pas faire ça parce que souvent ce qui se passe c'est qu'ils euh, ont ces peurs par rapport à l'argent, il faut te sécuriser. Là du coup toi t'as montré qu'est-ce que c'est d'être sécurisé, qu'est-ce que c'est de gagner sa vie comme on l'entend et, euh, et non ce qui prime c'est ton bonheur et c'est de te retrouver toi, donc euh, ils t'ont euh, poussé aussi à accompagner
1: Ouais, mais alors, oui, je suis, carrément, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais je, je, ce sujet de l'argent, il est euh, aussi générationnel. C'est que Je pense qu'en fait, euh, nos parents, euh, notre génération est, est encore un, ce, ce sujet-là, mais je pense que les nouvelles l'ont beaucoup moins. Ce, ils sont insécures... Euh, liés à l'environnement euh, euh, enfin écologique, ils sont insécures liés à, à la planète dans laquelle ils vont vivre ils ne sont pas insécures face à l'argent ils n'ont pas peur de manquer d'argent, ils ont peur de manquer de planète euh, et du coup ça, je pense que ce paradigme là il a complètement changé euh, et c'est probablement pour ça qu'on voit beaucoup plus d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est à dire qu'ils ne font pas ça pour l'argent, ils n'ont pas peur de le faire euh, à cause de l'argent non plus euh, c'est juste qu'ils sont en quête absolue de sens et que plutôt que de le d'en chercher des micro-doses dans les entreprises autour d'eux. Ils créent leur propre dose unique en lançant leur boîte. Quoi. Euh, donc, bon, je pense que c'est de moins en moins un problème. Et même, même mes parents, aujourd'hui, euh, qui pouvaient être insécures sur l'argent il y a quelques, quelques années encore, aujourd'hui, parce qu'ils nous demandaient toujours, vous avez tout ce qu'il faut, vous manquez de rien, etc., comment on peut vous aider euh, Bon, peut-être qu'on peut vous aider un peu ici et là, ça va, vos projets, euh, les fins de mois, machin... Bah, c'est des trucs qu'ils ne nous disent plus jamais. C'est plutôt, est-ce que vous êtes heureux que, enfin, voilà, On a l'impression que le, le monde a changé de paradigme parce qu'il y a plus grave ailleurs. Quoi, hein. Bien sûr, il y a cette planète qui est en train de brûler. Donc, ça, ça, je trouve que ça change un peu l'ordre des choses. Et ça met, des nouvelles, ça met du coup un nouveau souffle aussi dans, les, dans la création entrepreneuriale. Quoi.
0: Ça, c'est vrai par rapport à tous les qu'on a euh, ouais. aujourd'hui. Les quatre grandes valeurs qui sont liées à, à Explora Project, c'est l'engagement, le collectif, l'expertise et l'esprit pionnier. Mmh. Donc, ce euh, sont les valeurs de ton tout un, entreprise. Tout un programme. Tout un programme. Euh, en quoi, as, justement, ta vie professionnelle est alignée avec ces valeurs
1: mmh. ouais, C'est toute ma vie, en fait, euh, même professionnelle et personnelle. Et Effectivement, c'est des valeurs que j'ai pas mal poussées euh, chez Explora parce qu'elles me, me parle à fond, l'esprit pionnier, parce que, en fait, euh, je trouve que c'est l'étincelle qui permet vraiment le changement, de faire des choses différentes, d'oser faire... De, faire des choses que d'autres n'ont pas fait, d'essayer. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration à ça, euh, même si on foire. Euh, euh, rien que le fait de, 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 de s'être lancé, cette, rien que cette dynamique-là euh, est, est inspirante pour certains et les aide à eux aussi se lancer sur d'autres domaines. Donc l'esprit pionnier, pour moi, il est clé. Et je me suis, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai fait des choses vraiment différente comme la traversée de la France en courant où je me suis dit je vais faire le record de la traversée de la France en courant quasiment du jour au lendemain euh, les gars étaient un peu autour et ébahis, ils comprenaient pas etc et dans ces moments là il y a toujours le même phénomène surprise, incompréhension, inspiration, ralliement, action quoi et en gros ça, ça, ça fait bouger les gens, quoi. Ça, ça fait des choses. Les, les premiers surpris sont euh, les derniers à, à, à critiquer à la fin. Quoi. En fait, ils ont envie de... Ça, 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 ça met tout le monde dans une énergie, un souffle de vie est positif. Donc ça, je, je crois que c'est capital et j'essaye toujours dans ma vie de faire des choses euh, qui surprennent, différentes, pour, euh, pour secouer un peu le, un peu le cocotier. Quoi. Après, le collectif, bah, c'est exactement ce dont on a parlé. Je me rends compte que je ne suis pas armé pour cette vie tout seul. Euh, et du coup... Euh, de créer effectivement autour de moi un écosystème vertueux, positif, qui se complètent les uns les autres, qui se tirent tous vers les haut, ça c'est sûr. Après l'engagement, effectivement, ça c'est plutôt un tempérament. Moi je suis assez radical comme type, donc tout ce que je fais, je le fais un peu à fond ou je le fais pas. Je polarise même parfois, mais pour parler rapidement ou pour simplifier même mes prises de position. Donc, effectivement, pour moi, l'engagement, faire tout à fond, l'engagement sportif, l'engagement environnemental, etc., est important. Je suis... Je ne supporte pas le tiède, donc je veux que les gens aient un avis et qu'on puisse échanger sur cet avis et qu'ils arrivent à me convaincre avec plaisir et que je puisse me rallier à leur point de vue pour qu'on avance ensemble dans la direction, etc. Donc, je n'aime pas le compromis et je n'aime pas le tiède et je n'aime pas le gris. Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux sont tels qu'il faut affirmer ses positions, les défendre et se rallier derrière ce qui nous semble être la meilleure proposition de l'un ou de l'autre, mais pas d'entre deux, quoi, parce qu'on maximise jamais son gain à, à être dans une entre deux quoi. Donc il faut choisir et il faut prendre le temps du débat. donc ça c'est pour moi engagé à fond euh, et, puis, euh, et puis expert parce que effectivement je trouve que les réseaux sociaux euh, 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 les réseaux sociaux en fait euh, font prendre la parole à tout le monde sur n'importe quoi. Et à la fin, on a une, une mélasse un peu moyenne de chacun un truc à dire sur tout. Et je trouve que l'expertise aujourd'hui est ce qui, ce qui se perd et ce qui est le plus, plus compliqué à trouver. Euh, et donc moi, j'ai envie de prendre la parole sur les sujets sur lesquels je suis, je me sens expert et je travaille, et je lis et je me documente pour l'aide de plus en plus chaque jour. Euh, et sur le reste, j'ai juste pas envie de parler, j'ai envie de rien dire et j'aimerais que les autres en fassent autant, mais bon, je peux pas les commander mais, euh, pour que, voilà, donc l'expertise pour moi est quelque chose aujourd'hui qui, qui est important euh, et c'est comme ça qu'on est capable d'avoir de, des actions efficaces, rapides, qui ont un impact euh, à la hauteur de l'énergie qu'on y met, donc c'est important ouais.
0: Je te rejoins complètement euh, Est-ce que tu penses qu'il est possible d'écrire sa vie d'être acteur et de pas la subir tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu en position de victime. C'est comme ça, c'est la société, etc. Euh,
1: en fait, euh, la réponse que j'aurais eue il, eu il y a quelques années n'aurait euh, pas été la même. Il y a quelques années, j'aurais dit, dans mes années de trading, ou tout début d'Explora, hein, où j'étais au summum du bourrinisme, euh, j'aurais dit... Euh, Évidemment qu'il faut écrire sa vie, il euh, euh, faut arrêter d'être une victime, il faut se bouger le cul, il faut, faut y aller, il faut être dans l'action, on n'aura rien sans rien, euh, trace ta route, euh, des friches, euh, machin, machin, tout ça, un, peu un vocable un peu guerrier, en mode il faut avancer, il faut être pionnier, faut... Et, euh, il ne va rien se passer si tu restes dans ton lit, euh, bouge-toi. En fait, euh, donc ça c'est quand même un élan qui est, qui est le mien et que je partage toujours aujourd'hui, mais avec le modulo, l'élément suivant qui est que ça, tu peux le dire quand quand tu as eu la chance de grandir dans un environnement qui t'a donné les cartes, qui t'a aidé, qui t'a donné les moyens d'eux. Mais en fait, je ne connais pas la vie des gens. Il y en a qui ont des vies très compliquées dans lesquelles ils ont pas l'argent, même si je pense que c'est pas le plus important pour faire des choses, qui n'ont en tout cas pas forcément l'éducation, pas l'environnement, pas des difficultés de vie, des difficultés de santé, etc. Donc généraliser, généraliser en disant « bougez-vous, il faut écrire sa vie, il faut arrêter de subir », c'est un peu facile à dire. La réalité des gens et de leur vie, elle est multifactorielle et, elle est, elle est, et, et du coup, est, ce serait difficile comme ça de, de, de dire il faut se bouger comme quelqu'un qui donnerait une leçon. Si on le peut, en tout cas, peut-être le premier élément, c'est il faut essayer de travailler euh, brique par brique dans sa vie pour essayer de mettre d'équerre tout euh, ce qui nous permettrait de se bouger et d'équerre sa vie. Mais parfois, il y a quand même des phases préalables qui sont complexes. Euh, donc voilà, je suis un peu plus modéré, modéré là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient écrire leur vie et qui ne peuvent pas. Quoi.
0: Oui, il y a des vrais, euh, des vrais freins. Ouais. Mmh. Au, niveau, au niveau du sport, on fait beaucoup. On sait que c'est une clé, vraiment, pour, euh, bah, juste pour enclencher des changements de vie. Euh, que, que, quel conseil tu pourrais donner Est-ce que toi, tu as une routine à, à partager sur ton compte déjà On peut te ouais, suivre, ouais, parce que Instagram, je vois que tu, tu partages beaucoup de choses ouais. euh, sur ça.
1: Ouais, le sport euh, c'est un peu comme le trading, j'en suis revenu non mais j'ai grossi mais je suis allé au bout du, je suis allé au bout du truc quand même euh, dans un comportement euh, addict dans un comportement, euh, dans un comportement de drogué d'une certaine manière pendant mes, dans mes années de trading' je, euh, donc je, je, je bossais à l'époque euh, à Paris enfin, à saint germain en laye j'habitais à Paris tous les soirs je faisais 22 km en courant pour rentrer je fais ça pendant plusieurs années. À la fin, du coup, je me, suis, je me suis lancé dans le défi du record à traversée de la France parce qu'effectivement, je faisais 250 bandes par semaine, donc j'étais quand même en forme. Je suis allé au bout de ce chemin-là parce que ça a pris une place bah, considérable
0: dans ta vie, considérable
1: dans ma vie. Euh, effectivement, à nouveau, on n'a rien sans rien. Donc, il euh, n'y a que 24 heures dans une journée, donc c'est au détriment des autres pieds du tabouret, on va dire, donc des amis ou d'une relation amoureuse au gré de de tout, donc j'avais le trading et la course à pied. C'est euh, pour ça que ceux qui disent c'est génial, bravo, et tout ça, on raccourci moi j'ai les, les autres sacrifices que ça a nécessité, donc je suis moins d'accord, mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il ne si fallait pas que je fasse ça. En tout cas, j'avais besoin d'aller explorer ça. Euh, C'était un besoin que j'avais pour me sentir équilibré dans ma vie à côté de cette, cet environnement assez agressif qu'était le trading. Donc, J'avais besoin de cette soupape-là. Ce qui t'a
0: plus... énormément aidé. Hein, oui, ça m'a
1: beaucoup aidé, effectivement. Et plus je montais en trading en responsabilité, plus j'avais besoin de courir plus longtemps de courir, pour, ouais. euh, pour évacuer le truc. Et, euh, et donc, euh, à la rencontre de ma, de ma femme, euh, j'ai changé un peu mon rapport au sport. Elle courait, euh, mais elle courait moins. Euh, elle avait un, et elle a toujours un problème congénital à la hanche qui fait qu'elle peut pas courir euh, très très longtemps et donc en fait je me suis adapté au début par contrainte à la sienne euh, pour passer du temps ensemble et pas qu'on soit déphasé parce que je lui avais connu ça dans une relation d'avant et j'ai bien vu que effectivement ça ne marchait pas euh, et donc euh, j'ai retrouvé en fait de force au début un rapport à la course à pied qui était euh, probablement beaucoup plus sain, en horaire, en volume, etc. Et qui m'a permis d'investir les autres sphères, et qui m'a rendu, in fine, en tant qu'être humain, beaucoup plus heureux et beaucoup plus comblé. Euh, C'est évidemment euh, la... la, la la mère de mes deux filles aujourd'hui, on, euh, on est mariés, on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années. Du coup, cet équilibre-là, je l'ai conservé. Le sport euh, prend une place importante, mais c'est une place du sport, ce n'est pas ma vie. Quoi. Euh, donc il y a les moments où je fais du sport et, et si je ne peux pas, pour des raisons euh, d'emploi du temps, euh, je, bah, tant pis en fait. J'essaie de faire au mieux, je fais effectivement quand même du sport euh, au moins trois fois par semaine. Au moins, je pense, ouais. euh, trois, peut-être parfois quatre, mais... Ouais, au moins deux à trois fois, au moins trois à quatre fois, donc effectivement c'est quand même une place importante mais c'est une heure ici et là, parfois deux heures, mais c'est pas, c'est plus, je vais, je vais rien chercher d'autre que le bien-être, la préparation d'une course pour la stimulation intellectuelle, ou la stimulation, la stimulation pardon, de, de, de projet, etc. pour avoir un objectif qui soit sympa, mais ce n'est pas, pas une thérapie, quoi. Euh, je ne vais pas y chercher quelque chose euh, ou y combler quelque chose que j'ai raté euh, dans d'autres sphères de ma vie, quoi, ce que j'ai pu faire à un certain moment.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Et on on l'entend vraiment que des, ce domaine professionnel, là, le sport aussi, toutes ces choses-là, tu as diminué un peu euh, l'ampleur que ça avait avant. Et là, on voit cet équilibre, du coup.
1: Oui, <coughs> ouais, c'est beaucoup... Ouais, les quatre pieds du tabouret quoi, pour être équilibré ça. dans la vie euh, la sphère amicale doit être présente la sphère familiale doit être présente la sphère professionnelle et puis cette sphère de, de projets qui sont plus du moyen et du long terme qui permet de ne pas tourner en métro boulot dodo sur les trois autres pieds uniquement euh, sur des projets qui nous permettent de relever la tête, de préparer quelque chose pour euh, dans trois mois, dans six mois dans un an, dans deux ans, ces projets qui nous permettent de se dire que ce qu'on vit aujourd'hui même si c'est euh, la turbine, si ça n'arrête pas etc, bah à un moment ça va s'arrêter parce qu'il y a ce projet là quand même il y aura ce moment là dans le calendrier etc qui permet d'intellectuellement savoir que ça va pas être une roue infernale qui, qui, qui ne s'arrête jamais il va y avoir ces, ces temps forts là ça je crois que c'est hyper important donc moi aujourd'hui j'essaie vraiment de mettre dans ma vie ces, ces projets là, Alors, évidemment le projet Explora c'est ce qu'on propose on vend à tout le monde tous les jours c'est de, de, de fixer dans son calendrier des, des moments où ils vont pouvoir se retrouver en pleine nature, avec eux mêmes se dépasser vivre des choses fortes etc Et, et avoir ça dans le calendrier, c'est déjà un souffle d'air avant de le vivre. Rien que de l'avoir, ça fait du bien, en fait, déjà au quotidien. Donc, ouais, j'essaye de garder des, des pieds qui, non seulement existent, mais existent dans des, dans des ratios qui soient euh, oui, équilibrés, équilibré. équilibré, c'est surtout ça. Parce qu'ils existent dans toutes nos vies, mais c'est dans des ratios qui soient sains. Euh, et, puis, euh, et puis, les projets permettent de, de relever la tête et de faire des petits points d'étape de temps en temps pour être sûr qu'on est, qu est sur le bon cap, quoi.
0: La, la dernière question que je voudrais te demander, c'est quelle est la plus grande leçon de vie que tu as reçue
1: Il y a plusieurs, mais c'est effectivement, je pense, celle de mes... Euh, si on prends qu'une, c'est celle de ouais, l'éducation de, de mes parents. Je vais raconter cet exemple-là. Quand je traversais la France en courant, euh, euh, il y a une étape dans le Morvan... Euh, donc j'ai couru pendant 15 jours et c'était une étape, euh, je pense que c'était le cinquième ou sixième jour à peu près, je ne dis pas de bêtises, début de la deuxième semaine. Et, et j'étais épuisé, c'était le moment où j'étais le plus mal de, 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 la, de, la, de la quinzaine. J'avais perdu euh, 11 kilos euh, en 6 jours euh, et euh, je courais une étape de 85 ou 90 km à peu près. Euh, donc je courais non-stop tous les jours. Et donc j'étais vraiment... mais épuisé ce jour-là je, je, je me souviens presque plus de ma journée en fait j'étais euh, comme dans un rêve quoi j'étais plus vraiment dans mon corps j'étais complètement épuisé et mon père m'avait accompagné euh, donc il y avait toute une petite équipe de copains de staff de ma copine de l'époque etc on avait des stickers des voitures des vélos c'était la bonne franquette euh, c'était sympa et mon père avait pris quelques jours et, et avait senti que ça allait pas et il m'avait accompagné <coughs> en passant par euh, paris versailles là où ils habitent et puis un peu plus loin il avait bien vu que ça allait pas trop il m'avait dit bon, je pose 2-3 deux, deux, jours je vais aller avec toi un peu il avait couru avec moi euh, plusieurs, euh, ouais, il courait peut-être un semi ou 30 bornes par jour donc lui aussi il se mettait quand même un bon, euh, une bonne détermination sur le truc euh, et, puis, et puis ce jour là euh, il est peut-être 23h euh, ou minuit en tout cas il fait nuit noire il est tard c'est la fin de cette étape là il doit me rester, il doit me rester 20 bornes euh, à courir ce qui est quand même très long quand t'es vraiment, vraiment, vraiment épuisé et qu'il est minuit et que le lendemain tu à 9 h euh, donc ça fait quand même un peu court tout ça il pleuvait des cordes on était dans les pins du morvan euh, des pins qui font 20 mètres de haut euh, etc donc c'était une ambiance lugubre euh, c'est une ambiance vraiment de film moi je courais dans les phares de la voiture sous une pluie battante quoi cette pluie on a l'impression que la pluie vient du bas tellement euh, tellement la route est, est pleine d'impact et donc je courais dans les phares de sa voiture à, pff, à 8 à l'heure quoi même pas j'étais vraiment je marchais courais j'étais vraiment épuisé et je tombais de fatigue euh, hyper régulièrement Donc, euh, et, et du coup j'étais vraiment euh, j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie et lui sortait de la voiture, me relevait rentrait dans la voiture et on repartait à 8 km h et il y a eu ce moment là à durer euh, ce moment là durer, euh, ouais peut-être être euh, 3-4 heures euh, et en fait euh, c'est à ce moment là que j'ai réalisé alors pas sur le coup parce que tout est, est allé trop vite enfin, ou trop lentement je sais plus mais c'était complexe euh, en émotion mais enfin, en tout cas, je me souviens qu'on s'est mis à pleurer tous les deux quand, quand je suis rentré dans la voiture et que j'avais fait mes kilomètres. Et en fait, je me suis quand même rendu compte euh, que lui, en fait, ça doit être... Euh, enfin, je le faisais souffrir, forcément, de voir son fils qui, qui tombe d'épuisement pendant des heures euh, et il ne m'a jamais dit arrête. Il, il savait que c'était important pour moi. Et du coup, cette, cette leçon-là, en fait, euh, il est très pudique, donc on en a quasiment jamais reparlé. Euh, c'était il y a 12 ans et en fait je me suis quand même dit quand tu respectes à ce point euh, ce que tes enfants veulent faire quand bien même ça te fait souffrir et t'es pas en phase avec la décision qu'ils sont en train de prendre euh, c'est quand même que tu places le bonheur de tes enfants au dessus de tout euh, et ça c'est quand même une leçon de vie qui, qui moi m'a vraiment frappé parce que euh, je ne sais pas si... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de papas qui auraient fait la même chose. Peut-être que tous les papas feraient, feraient ça. Mais en tout cas, moi, je l'ai réalisé à ce moment-là, l'ordre des choses. Euh, et du coup, euh, ça, je le porte avec moi en tant que papa aujourd'hui.
0: C'est magnifique. C'est un bel acte d'amour, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Stan. Avec plaisir. Juste pour conclure, par rapport à, à tout ton épanouissement, ton équilibre... Euh professionnel, personnel, avec euh, l'argent aussi qui va bien. Euh, on peut dire que, que tout ça n'est pas euh, antinomique.
1: Effectivement, on, on peut arriver à aligner toutes ces sphères là euh, et à y travailler, mais enfin c'est rien, a, rien n'arrive euh, euh, facilement. Il faut prendre le temps déjà de d'y réfléchir, de, de de discuter avec son entourage. Je crois que c'est le s'il y a, si y a qu'un seul conseil à donner, c'est effectivement déjà identifier ce qui nous rend heureux, identifier ce qui rend notre entourage heureux, garder un niveau de communication régulier et absolu sur tous ces sujets-là, réfléchir aux quatre-pieds du tabouret, à leur bon ratio, et tout va bien se passer.
0: Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie bardo